0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf
1: sportradio360.de.
0: Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit Andreas Renner und seiner Liebe zum Vinyl.
1: Es ist mal wieder Sonntag, es ist mal wieder Zeit für Musik bei Sportradio 360, unsere wöchentliche Musiksendung. Und ich freue mich heute, einen Gast begrüßen zu können, der mit mir zusammen quasi, aber eigentlich auch nie zusammen mit mir, Football bei der Zone kommentiert. Uh, unser Gast heute, Martin Pfanner. Hallo Martin.
0: Hallo Andreas, vielen lieben Dank für die Einladung. Und das ist schon angesprochen, diese, diese Scharte, diese, diese gilt es auszumerzen, dass wir uns noch nie begegnet sind, aber uns der Sport dann trotzdem verbindet. <lacht>
1: Ja, aber wir haben uns äh, kurz äh, vor der Sendung noch mal unterhalten. Also wir waren tatsächlich einmal bei einem, äh, beim gleichen Footballspiel im Stadion, dann vielleicht auch im gleichen Pressebereich, nämlich beim Europameisterschaftsendspiel in Frankfurt zwischen äh, Deutschland und Österreich vor. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahre das jetzt her ist.
0: Müssen, glaube ich, elf Jahre sein. Ich glaube, es war ein Vorrundenspiel und äh, im Pressebereich konnten wir uns nicht begegnet sein. Ich Bin nämlich damals auf äh, den, den Rängen gestanden mit, okay. mit ein paar Freunden und habe natürlich versucht, äh, die österreichische Nationalmannschaft anzufeuern. Hat dann nicht ganz geklappt. Aber ja. wenn, man, wenn man die Qualität der damaligen deutschen Nationalmannschaft sich vor Augen geführt hat, war das eigentlich fast folgerichtig.
1: Ja, deren Quarterback Joachim Ulrich, ja jetzt äh, neuer Experte bei uns bei der Zone ist. Also der war ja damals der einer der beiden Quarterbacks, die Deutschland äh, zur Europameisterschaft gespielt und geworfen haben.
0: Eine der vielen coolen Neuerungen hat sich äh, ja schon im äh, Live-Talk mit äh, Günter Zapf, Ingo Seibert am ersten Spieltag bei der Zone ein wenig vorgestellt und ein wenig eher auch skizziert, welche Expertisen er bringen wird. Also die Erwartungen an ihn, die, die auch ich anlege, die sind sehr hoch.
1: <lacht> Gut, dann äh, werden wir immer nächste Woche auf Herz und Nieren äh, überprüfen. Ich werde Sonntag 19 Uhr dann äh, sein erstes Spiel äh, bei der Zone äh, mit ihm zusammen kommentieren. Und äh, ja, jetzt äh, wir reden jetzt über die NFL, Martin. Es war ja lange fraglich, äh, ob die NFL überhaupt äh, spielen kann in dieser Saison. Und vor allen Dingen aufgrund der Corona-Situation in den Vereinigten Staaten. Aber ich glaube, wir sind alle heilfroh, dass es jetzt dann doch irgendwie geklappt
0: hat. Ganz komisches Gefühl, dass es tatsächlich wieder wieder Football gibt. Auch ganz komisch, ohne Zuschauer. Und am Ende des Tages fehlen sie einem nicht einmal so sehr. Letztlich muss man sagen, die NFL hat einen richtig guten Job gemacht, dass, dass die Spiele stattfinden können. Wenn man sich denkt, es handelt sich ja nicht nur um diese 53 Game Day Individuen pro Mannschaft, sondern da hängen mit Coaches, mit Betreuern, mit Trainern, mit auch den Familien, so viele 100 Personen mit dran und dass es hier keine einzige Infektion gab oder kein einziges Cluster, das ist eine richtig beeindruckende Leistung.
1: Ja und deswegen der erste NFL-Spieltag äh, hinter uns und äh, die Sendung hier wird ja Sonntag ausgestrahlt, also da steht dann der zweite an, beziehungsweise hat schon angefangen mit dem äh, Thursday-Night-Spiel. Aber ähm, das war jetzt, glaube ich, genug zum Thema Sport und zum Thema NFL, Martin, weil wir sind ja eigentlich hier, um über Musik zu reden. Über Football können wir ja sonst immer noch reden. Aber wir sind hier, um über Musik zu reden. Und deine Aufgabe war, stell deine Lieblingsband vor. Und deine Lieblingsband heißt Motorhead. Martin, wie ist es dazu gekommen?
0: Es <lacht> ist jetzt so, so wie beim Referat früher in der Schule, dass man, dass man sich ein Thema auswählen muss, wo man scheinbar eine Expertise hat und, <lacht> und, und das dann einer eine größeren Audience dann, dann präsentiert. Wie ist es dazu gekommen? Ich versuche es kurz und bündig zu machen. Irgendwann mit 14 bis 18 hört man ein. alles, was, was vielleicht ein bisschen härter ist oder Vielleicht, vielleicht dann auch, auch nicht und äh, bei mir ist es dann irgendwie so beim Hard and Heavy Sound äh, äh, bin ich hängen geblieben und äh, dann eben beim Motorhead und man ertappt sich dann in der, in der Freizeit und, und, und dann vielleicht auch am, am Schulweg immer öfter dabei, dass man genau diese eine Band hört und äh, da sie damals schon Anfang der, der Nullerjahre einen sehr breiten äh, Katalog hatte, gab es natürlich irrsinnig viele Dinge, Live-Alben, äh, Studio-Alben, wo man sich einhören konnte. Und äh, auch hier wieder öfter als, als nicht hat das dann einfach gefallen. Es hat dann leider sehr lange gedauert, bis ich die Band zum ersten Mal äh, sehen konnte. Das, das war dann erst im Jahr 2009 der Fall. Aber alles, was ich bis dahin wusste, kannte, gehört hatte, das war so, so ein Ding für mich, wo, ich, wo, ich, wo mir klar war, dass das könnte der Anfang einer ganz großen Liebe sein.
1: Ja, und ähm, woher weiß ich, dass Martin Pfanner auf äh, Motorhead steht? Naja, weil er eigentlich zu jedem Anlass und immer und auf jedem Foto, das er äh, äh, in den sozialen Medien von sich postet, Motorhead-T-Shirt trägt.
0: Jetzt wäre meine Frage an dich, hast du überhaupt was anderes zum Ansehen? Man, man glaubt es kaum. Es gibt, es gibt tatsächlich auch andere Dinge, die, die anlassbezogen getragen werden. Es ist eigentlich eine, eine ganz witzige Geschichte, weil es, es gibt tatsächlich eine breite T-Shirt-Palette in, in meinem Kleiderschrank, aber gerade was die Social-Media-Fotos anbelangt, was du gerade ja anfangs so öfter, ist es nicht der Fall, dass das ein Motorhead-Shirt war und es gab auf, auf kein T-Shirt, das ich, das ich getragen habe, so viele Reaktionen wie, wie auf die Motorhead-T-Shirts und dann war es irgendwann Tradition, bei jedem Konzertbesuch äh, auch ein, ein T-Shirt zu kaufen, so ist es dann ähm, erst äh, oder initial zu, zu acht T-Shirts gekommen. Das bedeutet, ich kann mal eine Woche mit Motorhead-T-Shirts durchkommen, ohne waschen zu müssen. Und, und durch diverse äh, Aktionen sind, sind jetzt noch ein, zwei weitere hinzugekommen. Es gab unlängst auf der Merch-Seite, auf der offiziellen, eine, eine wunderbare äh, Aktion, die sich umlaut Your T-Shirt Your äh, genannt hatte, wo man statt dem, dem England einfach äh, einen Namen hinschreiben konnte oder in dem Fall <lacht> der Kunde, für den man arbeiten darf, in dem Fall der Sohn, das jetzt einfach mit einem E geschrieben <lacht> ist, <lacht> ist ein bisschen nerdig, aber so hat sich dann die, die motorheadshirt sammlung jetzt auch ein ganz klein wenig erweitert. Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt mal definitiv Zeit für ein bisschen Musik
1: hier. Die äh, Zuhörer warten, glaube ich, schon auf den ersten Song und du hast ausgewählt, und das hören wir uns jetzt an, Iron Fist live in Hamburg, 1900. 98, hier ist Motorhead. your ass. Das war die eiserne Faust von Motorhead live in Hamburg aus dem Album Everything Louder Than Everything Else. Und Martin, du hast mir eine Playlist geschickt und da war dann schon sehr genau festgelegt, nicht nur welcher Song, sondern welche Version auf welcher Liveplatte Jetzt ist natürlich meine Frage, warum ist das die beste Version von Iron Fist?
0: Weil das wahrscheinlich Peak Motorhead ist. Also das ist die, die Band definitiv an ihrem Schaffenszenit in den Hamburger Docks, das ist ein Club, den ich, den ich selber mal besuchen durfte. Sehr, sehr coole Location und man kann sich nur ansatzweise vorstellen, wie unfassbar energetisch das damals gewesen sein muss. Die Band war immer schon laut, aber 98, das war das Lauteste, das war das, das, das Rauste, das war das... das das, was ich am ehesten als in-your-face bezeichnen würde und, und was mir nicht nur im, im Sport, sondern auch bei der, bei der Musik sehr wichtig ist, ist ein, ein Tonesetter. Also wie, wie gehst du im American Football aufs, aufs Feld? Packst du gleich am Anfang die tiefe Bombe aus, in der Hoffnung, dass du, dass du gleich zeigst, so we came to play? Oder versuchst du es irgendwie mit zwei, drei Yardläufen, um, um hier erst einmal äh, ja, den Lauf zu etablieren, wie es so schön heißt. Also der Tonsetter ist für mich ganz wichtig und der Tonsetter war bei Motorhead immer Iron Fist oder über mehrere Jahrzehnte immer das erste Lied, wenn sie auf die Bühne gekommen sind, um dem Publikum mal richtig eine mitzugeben. Und diese Version 98 in Hamburg, in den Docks, vor deutschem Publikum ist für mich immer noch die beste unter vielen richtig guten.
1: Ja. We're gonna kick kick erst, sag in der Vorstellung oder in der Einführung zum Lied und äh, das passiert
0: dann auch anschließend. Definitiv. Und, und das ist auch etwas, das ich bei Motorhead so, so, so schätzen gelernt habe, dass es eigentlich eine, eine Band der alten Schule ist mit, hört sich jetzt komisch an, Anstand und Stil. Man kommt auf die Bühne, man stellt sich vor und man sagt, was man vorhat. Das, das, das hört sich jetzt ganz, ganz banal an. Aber ich kann mich noch erinnern, wie, wie ich als, als, als battle -Armer student in Wien ähm, von, von, von meinem ohnehin schon limitierten Budget mir richtig viel Geld weggespart hatte, um äh, die Arctic Monkeys mir anzusehen. Die waren damals ja. im Indie-Sektor der, der heiße Scheiß. Und dann freue ich mich total auf die Arctic Monkeys. Sie sind noch dazu in einer richtig coolen Wiener Konzertlocation Open Air, kommen auf die Bühne, spielen ihr erstes Lied spielen ihr zweites Lied, spielen ihr drittes Lied und das geht dann so weiter bis zur Zugabe. Kein Hallo Vienna, keine Zuschauerinteraktion, kein mit der, mit der Crowd in irgendeiner Art und Weise interagieren und gehen dann einfach vor der Bühne nach der Zugabe, die sie aber nicht als Zugabe angekündigt hatten und waren nie wieder gesehen. Und <lacht> fortan war mir Zuseherinnen, Zuseherinteraktionen sehr, sehr wichtig. Ja. Und das Mindestmaß ist eben, auf die Bühne kommen, We are Motorhead und We Play Rock'n'Roll und dann auch immer wieder sagen, welches Lied jetzt gespielt wird und, und, und dann eben ein paar, paar andere Interaktionen mit, mit dem Publikum machen, weil wenn immer die die Lieder anhören möchte, dann kann ich, ich mir ja jederzeit die MP3s äh, oder die, die Spotify-Playlist zurechtlegen, aber ich gehe auf ein Konzert. Moment, die Vinyl-Schallplatten. Vinyl ja, das äh, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich gerade noch die Generation danach. <lacht>
1: Okay, äh, dann lass uns noch mal zurückkommen zu einem, was du jetzt gesagt hast über diese 98er-Besetzung von Motorhead. Das ist ja die, die Besetzung, die bis zum Ende äh, der, der Band dann durchgehalten hat mit, äh, mit Mickey D am Schlagzeug und Phil Campbell an der Gitarre. Äh, du sagst, das ist für dich Motorhead auf dem Höhepunkt der Schaffenskraft. Viele nehmen ja dann doch eher die... Äh, Version mit Fast Eddie Clark und äh, Phil Taylor äh, Anfang der 80er Jahre, die äh, einige der frühen Klassiker-Alben eingespielt hat. Warum ist die andere Version für dich die bessere?
0: Naja, das ist einerseits die Langlebigkeit, das ist die, das Trio, das es am, am längsten gegeben hat und es sind für sich fantastische Instrumentalisten, also über Lemmy müssen wir nicht lange, lange reden. Aber wie viel Campbell einerseits die frühen Motorhead-Songs interpretiert hat und sie teilweise dann auch verbessert hat. Und auch wie er jetzt mit seiner aktuellen Band Phil Campbell and the Bastard Sons immer noch sehr, sehr feine Gitarrenmusik macht. Das äh, nötigt mir allerhöchsten Respekt ab, ohne wohlgemerkt was von, von äh, jetzt Gitarre im Sinne des selber Spielens zu verstehen. Und Mickey D. ist von Lemmy als the best drummer in the world bezeichnet worden. Und ich glaube, das sagt alles über dessen Leistungen am Schlagzeug aus.
1: Für Campbell, der nächstes Jahr in Deutschland auch auf Tour ist und auf Festivals spielt mit einem Classic Motorheadset.
0: Nicht nur das, er. Spielt auch äh, selbst noch äh, Musik ein mit äh, einem Album, das äh, sich, sich nennt Old Lines Still Raw. Also, er ist sehr umtriebig und das Classic Motorheadset ist eigentlich vorgemerkt, aber mal sehen, wie es denn mit Veranstaltungen in der Öffentlichkeit <lacht> in den nächsten Wochen und Monaten laufen wird. Noch nicht so sehr freuen, wenn es wie mit der NFL, nie nicht zu so, nicht so sehr darauf freuen, wenn es dann passiert, ist man dann umso happier.
1: Ja, ja, ja ähm, das, für der Festivalsommer beginnt nicht vor. Ende Mai vielleicht darf man, sagen wir mal vorsichtig, optimistisch sein. Äh, ganz optimistisch darf man sein, wenn man jetzt Musik hören will. Wir haben nämlich den nächsten Song. Und äh, Martin hat ausgesucht I Know How to Die aus einem anderen Live-Album. Das heißt The World is Ours.
0: See the way! I'm going sight, in, tonight. See more, in the side Seeking see your face of more
1: in the sky, I think so I'm tight Tonight you're finding your
0: I how to lie high, you know it's true So it's an older world for you Only On the other side, see you heard it, to fly When I rise it, wait for long to die If I could find it here, I would not to right. cry I don't know the world, I know how to die the other Lay on the right track. You can tell a lie Make sure you don't go back In the broken days
1: No, I ain't no angel Broken limbs don't blind Cross our heart and hurt today Lay on
0: the right side
1: War Motorhead mit I know how to die das ähm, ist jetzt tatsächlich aus der sagen wir mal Schlussphase der Karriere der Zielgeraden der Karriere äh, von Motorhead warum hat dich äh, das ähm, warum hat das hat das Lied es auf deine Playlist geschafft
0: einerseits natürlich wegen dem lebensbejahenden Titel äh, das <lacht> <lacht> das ist natürlich nicht der Hauptgrund der, der Hauptgrund ist weil es eben einem, und das ist schon angesprochen, relativ späten Zeitpunkt des Schaffens, nämlich im Jahr 35 nochmal eine Nummer war, wo beide Augenbrauen in die Höhe gegangen sind und das, das, das Nicken des Kopfes und, und das, das Wippen dann, dann immer stärker geworden ist. Das ist so eine, so eine, so eine richtige In-Your-Face-Nummer. For the lack of a better word, muss man, muss man fast sagen. Es ist eine, die extrem reinhaut. Das Gitarrenriff am Anfang von, von Phil Campbell könnte ich mal ewig anhören, es ist einfach so wie die Band sein will, laut, direkt und einfach hart und das ist, gab es dann später, später nicht mehr, nicht mehr ganz so oft, muss man leider sagen, obwohl noch ein paar, äh, paar Studioalben äh, kamen. Aber, aber für mich eben im Jahr 35 auch nochmal der Beleg, sie können es ja immer noch und wie. Warst
1: du bei der letzten Tour?
0: Ich war bei der letzten Tour, das war die im Jahr 2015 im Dezember. Ich war sogar am sechst, nee, warte mal, am neunt und am 10. letzten Konzert. Es gab ja ein Doppel ja. Ähm, damals in, in München, wo die letzte äh, Motorhead Live DVD aufgenommen worden ist. Und ja. danach waren es nur noch, nur noch acht Konzerte. Und das letzte, auch das dann irgendwie passen, nachdem es ja doch eine reichhaltige Geschichte mit Motorhead und deutschsprachigen Ländern gibt, äh, war dann eben in, in Berlin. Und ich hätte auch noch zwei Konzertkarten gehabt für ein Konzert im Februar 2016 und für ein weiteres dann im ja, Mitte Februar. Also zwei, zwei Konzertkarten, hm. die dann nicht mehr eingelöst werden konnten. Zwar refundiert wurden, aber ja. Ja, das man, wenn man das Motto hätte erzählen, man gerne darauf verzichtet. Natürlich.
1: Ja. Ja. Ähm, ich war auch bei dieser Tour, wir waren bei dem Konzert in Saarbrücken, das war also ungefähr in der, also relativ kurz, ich glaube zwei Wochen bevor die Tour zu Ende war. Und was, was, was ich dich fragen will ist, wie hast du das denn damals, also Lemmy war ja schon deutlich angeschlagen. Was ich dich fragen will ist, hast du den Eindruck gehabt, das war eine gute Idee, nochmal auf die Bühne zu stellen?
0: Das ist so eine ganz schwierige Zeitpunkt, oder es ist so ganz schwierig, den Zeitpunkt zu finden, wann man wirklich aufhört. Jetzt ist Lemmy sicherlich jemand gewesen, wenn ihr das jetzt so interpretieren müsste, der, der von sich aus irgendwann sagt: Nee, jetzt ist, jetzt ist Schluss, weil sein Leben halt eben aus diesem Touren kurz Pause machen, Album aufnehmen, wieder Touren bestand. Und ich glaube, so wie es dann zu Ende gegangen ist, nämlich inmitten oder kurz nach einer Tour und geplanterweise vor einer Tour ist es durchaus passend gewesen Was was künstlerisch vom Schaffen her eine gute Idee ist sicherlich nicht Ich glaube die die meisten Fans konnten sehen und hören dass er tatsächlich nur noch ein Schatten seiner selbst war Aber das immer wieder bei zwei anderen fantastischen Instrumentalisten die sehr viel rausgerissen hatten auch die Jahre zuvor schon was äh, was Lemmy ähm, dann, dann vielleicht nicht mehr, nicht mehr zu leisten imstande war. Es gibt ja diese, diese eine Geschichte beim, beim Wacken Open Air, eine der, der vielen mhm. Episoden, gerade in den letzten vier, fünf Jahren, wo dann schon, schon klar war, dass das geht jetzt nicht mehr allzu lange gut, wo äh, zu Overkill, Ace of Spades, ähm, schlicht und ergreifend äh, gesungen hat, also die, so, die Metalisten dann einfach weitergemacht haben. Also wenn er sich dann schon irgendwie in zwei der, der absoluten Klassiker dann, dann, dann vertut, dann kann man schon daraus schließen, es ist vielleicht nicht nur der Alkohol- und Drogenmissbrauch, da sind noch ein paar andere Dinge ähm, zumindest nicht mehr besser werden.
1: Ja, und das war fast. Es gibt diesen Song von Iron Maiden, und das ist ja auch ein, ein, ein Motto des, des amerikanischen Männertums: Die with your boots on. Und Lemmy hat das fast geschafft.
0: Das ist in, in, in der Tat äh, der Fall. Äh, es ist, kursiert ja das Gerücht, dass er, dass er bis kurz vor Schluss auch noch ähm, nicht nur dem, dem Alkohol, <lacht> dem war er nie abgeneigt, äh, auch noch auf, auf, auf Partys war. Und äh, es gibt, kennst du den Film Wacken 3D?
1: Äh, nee, beziehungsweise, doch, ich glaube, ich habe den mal gesehen, aber ich habe jetzt keine konkrete Erinnerung mehr an, äh, an das, was mit, mit, äh, mit Motorhead zu tun hatte.
0: ist, ist einerseits eine, eine absolute Kauf- und, und, und Sehempfehlung für alle Hörerinnen und, und Hörer dieses, dieses Formats-Wacken, hat sich mit diesem, mit diesem Filmchen ein kleines Denkmal gesetzt, als ob das Festival noch sowas brauchen würde. Aber ursprünglich war dort ein Motorhead-Auftritt geplant. Und es kommen auch Mickey D. und äh, Lemmy und, äh, und ich glaube, es gab noch ein, zwei Roadies ähm, in den Interviews vor, die dieses, dieses Festival und diesen Kult drumherum äh, beschreiben sollen. Aber das war das Festival, äh, wo Motorhead den, den Auftritt nach wenigen Stücken abbrechen musste, weil Lemmy körperlich äh, einfach nicht mehr auf der Höhe war. Und das war wenn ich nicht ganz irre, im Sommer 2014 und geplanterweise ähm, ist dieser, dieser Film dann im, im Herbst nach dem Festival rausgekommen. Ich hoffe, ich die, 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 bringe die, die, ähm, die Jahre jetzt nicht ganz durcheinander. Jedenfalls im, im Sommer ähm, bricht halt er den, den Wackenauftritt ab und auch den Rest der Konzerttournee. Und es gibt dann überall Schlagzeilen Sorge um Altrocker Lemmy und wie lange macht das denn noch? Und dann kommt dieser Film raus und äh, bei meinem damaligen Arbeitgeber ähm, gab es so ein Vorab-Screening von der Kulturredaktion dieses Filmes und ähm, einer der Macher oder Koproduzenten kam dann eben auch, um mit uns diesen Film anzusehen und dann habe ich mich mal bei ihm erkundigt, wie's, wie es denn dazu kam und, und ob er Lemmy denn auch höchstpersönlich getroffen hat und er hat gesagt, ja, er ließ diesen, diesen Film und, und das, was von Motorhead verwendet worden ist, sogar von ihm abnehmen und das war eben erst ein paar Wochen davor der Fall. Da war Lemmy, ähm, dem es scheinbar wieder besser ging, in Las Vegas äh, einkasaniert auf einem Stockwerk und hat sich dort mit vielen äh, mutmaßlich jüngeren Frauen gut gehen lassen. Und das äh, ein, zwei Monate nachdem der körperliche Zustand nicht ganz so gut gewesen sein sollte, zeigt einfach nur, er ist ein Lebemann gewesen. Er war in diesem Augenblick auch ein Lebemann und äh, er ist es danach äh, bis ins Lebensende geblieben und ich glaube, wenn das wenn das was zeigt, prinzipiell nie verbiegen lassen, einfach das machen, was man für gut und, und, und richtig hält und, und das, wenn man das bis, bis zum späten Lebensabend machen kann, glaub, dann kann man auch von einem von einem sehr gelungenen Leben sprechen.
1: Ja, waren bestimmt nur Krankenschwestern.
0: Hier kommt der <lacht> nächste Song ja,
1: der, und das, äh, äh, das ist jetzt ein Stück, da reden wir dann gleich nochmal darüber, warum das eine besondere Bedeutung hat. Hier ist Motorhead mit Line in the Sand. Das war Line in the Sand von Motorhead und Martin, das hat jetzt eine, äh, eine Verbindung zum Wrestling. Erzähl uns doch mal ein bisschen äh, was über den Song und dann, ähm, warum der für dich wichtig ist.
0: Motorhead und Wrestling ist tatsächlich eine, eine recht lange Verbindung. Das fing ursprünglich damit an, dass äh, Lemmy Kilmister für Triple H ähm, den Entrance Song gemacht hat, äh, das Time to Play the Game und äh, bin mit Ende der 90er Anfang der Nullerjahre Jahre wirklich noch zu der zu der Attitude Era der, der damaligen World Wrestling Federation hinzugekommen und äh, war vom Wrestling Business sehr sehr fasziniert. Äh, kann man man kann zu Wrestling jetzt stehen, wie man will, aber es ist es ist ganz ganz cooles Entertainment und war auch <lacht> einer meiner Gründe. Ähm, so, so schnell wie möglich einfach Englisch auf einem passablen Niveau lernen zu wollen, um zu verstehen, was, was in diesen Dialogen passiert. Durfte dann auch äh, in der Schule eine meiner Abschlussarbeiten über Wrestling verfassen, weil meine Englischlehrerin gemeint hat, besser ein, ein Thema, wofür er sich interessiert, auch wenn ich es für kompletten Müll halte. Ähm, okay. Und so, so kam dann irgendwie die nächste Facette von, von Motorhead, die ich vorher ja schon, schon kannte, aus, aus anderen Bereichen ans, ans Tageslicht. Und als dann ähm, bei WrestleMania 17 für, für viele Wrestling-Puristen immer noch eines der größten äh, Pay-Per-Views aller Zeiten äh, Lemmy den Entrance von Triple H live performt hatte, war es dann erst recht um mich geschehen. So mal die, die, die Wrestling-Komponente. Und dann gibt es ein paar Jahre später, nachdem die dann schon World Wrestling Entertainment Fraktion alle anderen Konkurrenzentitäten übernommen hatte mit äh, ECW und, und, und damals auch World Championship Wrestling, gab es dann einen unfassbaren Stable. also Das ist im Wrestling-Jargon ein Zusammenschluss an, an mehreren äh, Individuen, die über äh, mehrere Wochen, Monate eine fixe Fraktion bilden. Und dieser Stable nannte sich Evolution. Sie sind die Evolution des Wrestling-Sports mit den Besten, die es jemals gab. Und wenn man sich im Wrestling ein ganz klein wenig auskennt oder zumindest ein ganz klein wenig die großen Namen so einordnen kann, dann war das damals schon ganz, ganz große individuelle Klasse. Und sie haben es immer so ein wenig wie wie, wie Brett, äh, Brett Hitman hart angekündigt. Wir, sind, wir, wir haben den Besten, den es jemals gab. Wir haben den aktuell Besten und wir haben die Zukunft in unseren Reihen. Und gemeint waren in dem Fall Rick Flair, Triple H, und Dave Bautista bzw. Randy Orton. Und für diesen Stable, und da kann man tatsächlich jetzt argumentieren oder, oder diskutieren, ist, ist es der beste Stable aller Zeiten? Für mich ja, hat Motorhead dann die Entrance Music geschrieben. Und das ist Line in the Sand. Und für, für mich auch eben so ein bis hierhin und nicht weiter Stück. Das Stück hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Und jedes Mal, wenn diese wenn dieses Uhrticken kam und dann die einsetzen die Gitarre und du gewusst hast, da kommen jetzt zumindest zwei der vier besten, größten Wrestler aller Zeiten auf die Bühne zu den Klängen vom Motorheader, zieht es mir immer noch ein ganz klein wenig die Gänsehaut auf.
1: Ja, aber das, das schafft ja Musik manchmal und das sind ja die, die Momente, für die wir es lieben, absolut. Ne? Aber dann machen wir jetzt mal einen äh, Schritt zurück und gehen in die 80er Jahre. Nicht ganz zur klassischen Besetzung, sondern zu einem Album, das äh, etwas umstritten ist, nämlich Another Perfect Day. Da reden wir dann gleich drüber, aber erstmal hören wir einen Song aus dieser Platte und der heißt Dancing on Your Grave. Das war Dancing on Your Grave" von Motorhead aus der Platte Another Perfect Day. Die Platte, die nach der klassischen Besetzung mit äh, Eddie Clark und äh, Phil Taylor kam. Und äh, ja, äh, da wurde dann ein Gitarrist verpflichtet, Brian Robertson, der vorher schon bei Phil Lizzie zum Beispiel aktiv war, äh, der aber einen total anderen Stil hatte als äh, Eddie Clark vor ihm. Und die Platte war dann, das kann man sicher sagen, nicht so heavy wie die davor. Und äh, es gibt immer noch Leute, die, äh, die der Meinung sind, dass das äh, ja, vielleicht die schwächste oder eine der schwächsten Platten im Motorhead-Katalog ist. Ich sage, schwerer Fehler. Was sagst du?
0: Auch, auch deswegen ist sie, ist sie Teil meiner, meiner Mini-Compilation, weil ich glaube, dass man, dass man sich das anhören sollte das album another perfect day weil es immer noch sehr sehr stark unterschätzt wird also es, es gibt es gibt viel hass was diese 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 platte anbelangt weil sie das ist schon schon perfekt skizziert und zusammengefasst weil sie so anders klingt aber es ist trotzdem immer noch sehr viel Motorhead mit drin es ist natürlich es sind die raffen Uh, Vocals sind, sind beeindruckend gute Lyrics, deswegen auch bei, bei, bei Dancing on Your Grave so es denn geht, ein wenig auf, auf den, den Text hören und erstaunlicherweise sind sehr, sehr viele Songs von dieser Platte dann auch später wenn man so will in, in, die, in die fixe Konzertrotation mit reingewandert Rocket, immer wieder auf Motorhead-Konzerten gespielt worden I Got Mine, eben Another Perfect Day und leider zu selten Dancing on Your Grave.
1: Ja, das war also die Platte, auf der Motor etwas anderes versucht hat. Das Experiment ist dann sehr schnell äh, gescheitert. Ich weiß, ich, ich glaube, wenn, wenn ich die, die Geschichte so richtig in Erinnerung habe, ist es gar nicht so sehr daran gescheitert, dass die äh, Platte nicht so gut aufgenommen wurde, sondern dass äh, äh, Brian Robertson dann nicht so richtig in die Band gepasst hat. Und äh, da hat dann Lemmy andere ähm, Mitglieder gefunden, dann ein äh, Comeback gestartet, das, äh, das auch dann äh, sehr erfolgreich war. Man darf auch nicht vergessen, vor diesem Album Another Perfect Day war ja Motorhead eine eine Band, die Nummer 1 Alben in England hatte. Das ist ja äh, auch, äh, auch zu dieser Zeit bemerkenswert gewesen, als äh, Heavy Metal Band so erfolgreich zu sein.
0: Wobei der, der, der Plural, da muss ich dich ganz ganz leicht verbessern. Auch, auch deswegen, und da, da kommen wir dann, dann nachher wahrscheinlich noch ein, ein, ein wenig dazu, ähm, ist, ist, ist mir Motorhead so, so, ein, so ein Liebkind. Mit dem kommerziellen Chat-Erfolg hat es zwar geklappt, aber nicht, nicht allzu oft und nicht allzu lange. Und eben der Plural mit den Nummer 1 Alben. ist nicht ganz Das war nur,
1: war nur die Hammersmith-Platte,
0: oder? Völlig ja. richtig. gab nur ein einziges ja. Album, das wie lang auf Nummer 1 war.
1: Äh, wahrscheinlich eine Woche, aber ich weiß
0: es nicht genau. Völlig richtig. Und, 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 das, und das, das ist, das ist so, ein, so ein, in Anführungszeichen, Fun Fact, der, der, der für mich auch, auch wiederum viel über, über die Band aussagt. Du bist genau eine Woche dort, wo jeder Künstler irgendwie sein möchte und machst aber trotzdem einfach weiter dein Ding. Ja,
1: also sicher eine Band, die sich, die sich darüber nicht definiert hat und eine Band, die ja auch tatsächlich, abgesehen von diesem einen Album, eine. Äh, Diskographie vorgelegt hat, die ja doch wie ein, äh, wie ein äh, Monument ist, also sehr einheitlich, äh, manche Leute sagen, es ist ja langweilig, wenn alles immer gleich klingt, aber äh, man könnte es ja auch so sehen, dass man sagt, die haben ihr Ding gefunden und das haben sie durchgezogen.
0: Und trotzdem den den Mut gehabt, auch mal ein Experiment zu wagen. Nach dieser Platte, über die wir immer noch reden mit Another Perfect Day, gab es ja dann Orgasmatron, wo quasi das Experiment der, der Viererbesetzung ähm, gewagt worden ist, wo es dann dann zwei Gitarristen ähm, gab, dass das dann die, die Jahre später auch wieder für, für beendet erklärt worden ist. Lemmy hat von Anfang an gesagt, die beste und einfachste Bandbesetzung ist immer noch das Trio, wahrscheinlich auch, weil es über kurz oder lang, wenn man so viel Zeit miteinander äh, verbringt, einfach nur zwei Sturschädel und Dickköpfe gibt, mit denen man sich potenziell streiten muss. Aber für mich hat er absolut recht, es braucht schlicht und ergreifend nicht mehr als Gitarre, Bass und Drums.
1: Ja, und gerade, das ist ja schon auch ein beson eine Besonderheit dieses Motorhead-Sounds, Lemmy war ja Sänger und Bassist, aber Lemmy hat ja den Bass eigentlich nie wirklich gespielt, wie Leute sonst Bass spielen, weil die spielen dann nämlich eine Note nach der anderen und Lemmy hat den Bass ja gespielt wie, wie eine Gitarre, der hat ja tatsächlich Akkorde auf den Bass gegriffen und äh, wenn du dann dazu noch zwei Gitarren hast, äh, ich glaube es war ohnehin schwer, Motorhead bei de der Lautstärke und der und dem Dauerdruck, der da von Gitarre und Bass kommt, äh, im, in der Dreier-Version so zu mischen, dass es im, im Konzert noch gut klingt. Ich glaube, eine zusätzliche Gitarre ist dann eher ein Problem, als dass sie hilft.
0: Embarrassment of, of Riches, vielleicht <lacht> dann auch, was Lautstärke und alles anbelangt. Diesbezüglich eine sehr schöne Anek Anekdote eines ehemaligen Arbeitskollegen, der im beschaulichen englischen Städtchen Wolverhampton aufgewachsen ist. Sportfans kennen Sie natürlich von den Wanderers und mhm. Sein Lieblingspub war neben der lokalen Konzerthalle. Und er hat gesagt, er hat wirklich viele, viele Stunden, viele, viele Abende in Summe wahrscheinlich Jahre in diesem Pub verbracht. Und er hat gesagt, er genau zweimal gewusst, welche Band nebenan spielt, weil es diese beiden Male waren, wo man die Band gespürt hat. Dreimal hast du raten, welche Band an diesen beiden Abenden, die er da gemeint hat, gespielt hat.
1: Aber ist das nicht ein Grund für dich, die Freundschaft zu jemandem zu kündigen, wenn der in der Kneipe neben dem Motorhead-Konzert ist und nicht drin
0: er hat es wieder gut gemacht und, und äh, gesagt, er hat sie ja danach noch oft genug gesehen.
1: Ah, okay. Na gut. Lass, lassen wir durchgehen. Du hast jetzt äh, eben bei Dancing on your Grave noch äh, angesprochen, äh, den Text. Wie wichtig ist dir das ähm, äh, grundsätzlich? Denn äh, Lemmy ist ja durchaus auch einer der... Ähm, äh, und das wissen die Leute, die sich mehr mit der Band beschäftigen, aber Menschen, die nur oberflächlich auf Motorhead schauen, kriegen das vielleicht gar nicht so mit. Aber man kann ja schon sagen, Lemmy war dann so, vor allen Dingen in den späteren Jahren seiner Karriere, der Heavy-Metal-Philosoph.
0: Und das ist genau eine, eine Komponente, die, die sehr stark unterschätzt wird und äh, die aber genauso zu diesem Lebenswerk dazugehört. Für mich ist es schon auch die Harmonie an, muss oder aus, Musik, das Zusammenspiel aus Instrumenten und äh, dem Text. Und es ist, es ist eine relativ erstaunliche Bandbreite, die, die Lemmy äh, abgeliefert hat. Einerseits völlige Nonsenstexte, Klassiker ist äh, Metropolis, wo keine Textzeile irgendeinen Sinn machen soll. Also kann man, kann man ihn wahrscheinlich <lacht> als Vertreter des sehr späten Dada wahrscheinlich einordnen. Und dann aber wiederum, sehr viele Texte, die, die sehr nachdenklich auch stimmen können, äh, über logischerweise Liebe, über Religion, über äh, Politik. Und nicht nur, dass er für die Band sehr viel geschrieben hat, auch andere große Hits in der Hard-and-Heavy-Szene stammen zum Beispiel aus seiner, seiner Feder. Ozzy's Mama am Coming Home ist äh, ein Text von, äh, von Lemmy. Und generell für Ozzy hat, hat er ein paar paar Hits äh, dann tatsächlich geschrieben. Und äh, einer der größten aufgelegten Hits für Ozzy wollte er dann aber nicht, und das ist dann so eine kleine Motorhead-Ballade ähm, geworden, nämlich ein ain't no nice guy. Also wer das nicht kennt, das war eigentlich auch auf der Shortlist, aber ich durfte ja leider nur, nur fünf, fünf Titel auswählen. Es hätten auch ja. fünf Zehn sein können.
1: Ja, wir sind hier gnadenlos. Es ist brutal. ja. ja. Höre ich jede Woche, ich werde jede Woche beschimpft und verflucht. Weil es nur fünf Songs sind und alle sich äh, 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 Gedanken machen, wie sie wie sie denn dem Thema gerecht werden sollen. Aber das ist, ich habe es neulich schon mal gesagt, äh, das ist der Grund, warum wir euch einladen, weil es euch so wichtig ist. Und so Leute suchen wir.
0: Und deswegen, es, es, es war ein langer, harter Entscheidungsprozess. Und ich habe es mit dem ehemaligen österreichischen Fußballnationalteamtrainer, der für die EM 2008 so, so ganz nebenbei die erste Europameisterschaft im Fußball der Österreichs beiwohnen durfte. Und das auch nur, weil man Ausrichterland war. Der hat beim Nominierungsprozess gemeint, er hat sicherlich nicht die besten Spieler ausgewählt sondern die richtigen und so kann man auch die Auswahl meiner Motorhead-Songs verstehen. Okay, also nicht die besten Songs, aber die richtigen.
1: Ja. Und äh, der letzte richtige Song, den äh, Martin Pfanner für uns ausgewählt hat, das ist aus dem Album No Sleep Till Hammersmith, wir haben eben darüber geredet, das einzige Nummer-1-Album, das Motorhead in ihrer Karriere hatten, tatsächlich eine Live-Platte, ist auch noch mal ungewöhnlich. Und die, das Album Ace of Spades, das vorher rausgekommen war, das war eben nicht Nummer-1, auch wenn es äh, wahrscheinlich der große äh, Durchbruch war. Und der Song, äh, den Martin ausgewählt hat von No Sleep Till Hammersmith, ist No Class.
0: And this
1: Das war No Class von Motorhead aus der Platte No Sleep Till Hammersmith, die nach allem, was man im Nachhinein so gelesen hat, gar nicht in Hammersmith aufgenommen wurde.
0: Bin ich jetzt ehrlich gesagt ein ganz klein wenig überfordert. <lacht> <lacht> kann, kann, kann sehr gut sein. Äh, mit, mit, den Location, äh, mit den Locations habe ich mich dann doch nicht so sehr auseinandergesetzt, eher mit dem, mit dem Album an sich. Aber da kannst du mir jetzt helfen. Ja, also äh, ich kann, ich, ich glaube, mich zu, äh, zu erinnern, die Geschichte
1: gelesen zu haben und äh, wie, wie man das beim äh, Podcasting so macht, kann man ja währenddessen mal schnell noch was googeln, während man sich unterhält. <lacht> ähm, war, das, äh, war das dann so, dass äh, die, äh, die Platte dann auf der Tour aufgenommen wurde natürlich und Hammersmith war dann das, das äh, Abschieds- oder das Endkonzert und klar, der, die ähm, Unterstellung ist natürlich, dass man tourt und äh, Während man auf Tour ist, hat man keine Zeit zum Schlafen. Erst dann, wenn das letzte Konzert vorbei ist, vielleicht.
0: Ne? <lacht> Würde Sinn machen. Ist, ist eine schöne Erklärung, die gefällt mir so gut. Ich nehme jetzt einfach mit, damit ihr auf diese, ja. diese Frage ja, dann künftig auch gut, antworten kann. Vi
1: vielleicht stimmt sie auch nicht, aber wenn wir uns darauf einigen, dass es eine gute Geschichte ist, dann ist sie in Ordnung.
0: Dann, dann glauben, <lacht> glauben zumindest zwei Naivlinge dran. Das finde ich schön. <lacht>
1: Okay, also äh, No Class, einer der, der großen äh, Klassiker aus der frühen Zeit äh, von Motorhead. Ähm, was, äh, was ist das Besondere für dich dabei?
0: Das Besondere für mich dabei ist, dass man versuchen muss, sich das einmal vorzustellen. Prinzipiell übernimmt in den, in den 60ern Rock'n'Roll schön, schön langsam die, die Musikszene und, und immer mehr Leute kommen auf diese dann doch noch relativ neue Musikrichtung. Das wird dann über über Sabbath sehr schnell härter und das definiert sich dann in den 70ern auch aus. Aber dann kommt eben Motorhead daher und kreiert einen, einen Sound, der wie so eine akustische Dampframme sein muss. Also wenn man geglaubt hatte vor Motorhead, man weiß, wie schnelle Musik klingt, hatte man keine Ahnung. Und dann kommt so ein Ding daher wie No Class, das für mich Rock'n'Roll und eine, 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 eine speedy Interpretation perfekt miteinander verbindet. Dieses, dieses Lied ist so wuchtig, das beginnt mit dem, mit dem, mit dem anfangs, anfangs -Riff und es, es gibt einfach keine Pause in diesem Lied. Es, es, es ist von, von Anfang bis Ende, dass es die Band sein wollte. Speed Freaks, Motorhead.
1: So, und jetzt äh, kann ich dann auch die Geschichte tatsächlich zu Ende erzählen. Also zwei Konzerte wurden für dieses Album aufgenommen aus Hammersmith, Das war Leeds und Newcastle. Und der Sound in Leeds war nicht besonders gut, deswegen ist es äh, fast komplett in Newcastle aufgenommen. Sollte eigentlich ein Doppelalbum werden, aber man hatte dann, weil wir nur ein Konzert aufgezeichnet hatte oder nur ein Konzert mit gutem Sound hatte, nicht genug Material für ein Doppelalbum. Deswegen ist es als Einzelplatte erschienen. Inzwischen gibt es ähm, längere oder, oder ähm, Jubiläumsversionen äh, äh, von der Platte mit, äh, mit mehr Songs drauf. Aber der Clou ist jetzt, ähm, Hammersmith kommt zwar im Titel vor, aber die haben auf der Tour gar nicht in Hammersmith gespielt.
0: <lacht> Norfolk, Leeds, zweimal Newcastle und Belfast und das war's. Und somit auch noch zur, zur aktiven Weiterbildung einerseits eines selbsternannten Motorhead-Fans beigetragen und hoffentlich dann auch bei vielen Hörerinnen und Hörern draußen.
1: Ja, ja aber man, man könnte jetzt auch sagen, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt wieder äh, die Gehirne unserer Hörer mit, äh, mit Informationen gefüttert, die sie vielleicht nicht unbedingt äh, morgen bei der Arbeit brauchen, aber... Das
0: sehe seh ich diametral anders, aber, aber das sei dir überlassen.
1: Okay. Martin, dann sind wir äh, am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Mühe gemacht hast, äh, eine Playlist zusammenzustellen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden und ich bedanke mich immer bei unseren Hörern, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Das war's von Musikradio 360 für diese Woche. Bis nächsten Sonntag.
0: Vielen lieben Dank.